0: 欢迎来到上海城市生命教会，在这里，我们一起敬拜、聆听上帝的话语，被福音更新，进而成为城市的祝福。诗篇十三章，主题：等待中的赞美。耶和华啊，你要忘记我到几时呢？要到永远吗？你掩面不顾我要到几时呢？我心里愁算，终日愁苦，要到几时呢？我的仇敌升高压制我，要到几时呢？耶和华我的神啊，求你看顾我，应允我，使我眼目光明，免得我沉睡致死，免得我的仇敌说我胜了他，免得我的敌人在我动摇的时候喜乐。但我依靠你的慈爱，我的心因你的救恩快乐。我要向耶和华歌唱。因他用厚恩待我，这是上帝的话
1: 。好，各位弟兄姐妹来听福音，朋友们，呃，上午好，欢迎在过完了二零二一年最后一个假期之后回来一起敬拜，有点像基督徒的生活。美好的时光总是短暂而稀少，绝大多数的日子呢？都在遥遥无期当中等待。我们刚刚结束了一个启示录的短系列，会继续一个差不多的短系列。在接下去的一个半月的时间里面，我们会紧接着去年暑假留下来的诗篇，从诗篇的第十三篇一直讲到第十九篇，是大卫的祷告。那七周之后，我们会迎来圣诞节之前的江陵期，也就是圣诞节之前的四周。会有一个和圣诞节相关的短系列，然后我们就到元旦了，是不是觉得这样的话，遥遥无期的假期好像不是那么的遥远？所以等待的方式会改变等待中的我们，这就是神让我们等待他再来的方式，持续的敬拜，即便当我们感受不到他的同在时，通过持续的敬拜，感受他的同在，越感受不到，我们又越要敬拜，越能够。感受得到，我们一起做一个祷告。主，我们会因环境而抱怨，抱怨你的远离；我们会因自己的内心情感而抱怨，抱怨你的不介入。但主，我们感谢你，你允许我们抱怨，你也通过圣经安慰孤独中等待的我们，你陪我们一起等，你让我们一起等，改变我们等待的方式，来改变我们。奉耶稣基督名祷告，阿门。哦，我看到有许多新朋友说是第一次来教会，所以我可能会有一些解释。比如说，圣经里面有一种病叫麻风病，它既让人生理上面会死亡，也让人用今天的讲法叫社会性死亡。得了这种病的人，他会渐渐的失去他的痛感神经，他感受不到痛，受伤了也不会觉得哎呀、啊，我比如说摸了一个锅子说逃走不会，也不会喊。即便被火烧、被刀刺，他们都没有感觉，不会求救。而麻风病人通常是怎么死的？他是因为失血过多或其他的原因，因为受伤不治而孤独的死去。这个病无法自愈。不仅是从生理上来看带来的，还包括他的宗教上的不洁净，与神隔绝。他每天走在路上的时候，必须得说：“我是不洁净的，我是不洁净的。”于是所有人都会远离他，远远的看着他。于是麻风病人，他们会住在城外。在身体死亡之前，他们在情感上、在社交上面已经死了，因为他们从一开始就不拥有自救的能力，他们也不哭，也不喊，也不求救。今天可能没有麻风病人。但我们因为不知道或不承认自己有问题，与神隔绝，彼此隔绝，这样的人大有人在。很多非基督徒会告诉我：“他说等我想明白了就来信上帝。”很多基督徒也会告诉我：“让我一个人处理好自己的问题，就会回教会。”甚至我认识身边很多的传道人，包括我自己，都会以为说：“当我足够成熟了，就可以独自面对。”一切的危机，这某种意义上，就是麻风病。我们以为我们可以，我们不求救，我们不，我们努力的去自救。基督徒受到这样的文化影响，以为自己越成熟就越能够独立面对一切，结果我们越是这样想，就越陷入孤独的深渊，无法自拔。不仅否认我们自己的无力。在孤独、逼迫和无助当中，我们甚至拍拍自己的胸说：“我要自己勇敢的扛下去。”这不是解决问题的方法，这是麻风病人的死法。大卫的诗篇让我们无法否认我们身处孤独、逼迫和等待之中。大卫的诗篇，他教导规范了我们，不是怎么去勇敢，而是如何在孤独当中唱哀歌。如何在逼迫之下向神祷告？在等待当中，他说：“你依旧可以赞美。”今天的诗篇刚才米娜读了，结构非常的清楚，四个几十几十几十几十，然后三个免得免得免得，最后歌唱，帮助我们把哀歌变成赞美。孤独中的哀歌，逼迫下的祈求，以及等待时的赞美，这是今天我要讲的三个方面。我们一点点来看。这段诗篇，孤独中如何唱哀歌？在绝大多数的组织里面，包括在教会里，基督徒不敢公开说的一句话就是：“我最近感觉不到上帝。”基督徒哪怕感觉不到上帝，都不太敢去说这句话，因为绝大多数人会觉得说抱怨上帝是一件非常不成熟的事情。当事人这么觉得，我身边的人也这么觉得。曾经，当有人对我说：“知识啊，我感觉不到上帝的同在。”你知道我会怎么回答吗？我会说：“你难道不知道上帝是创造天地的主吗？你难道不知道上帝是全在的吗？”我还要用个英文叫 all m n p r e s e n c e 就所有的地方都在。以后不许这么说。这个问题，你说我感觉不到上帝的存在这一件事情，神学错误。那你觉得我的回答对吗？正确的内容，错误的场合，与圣经相悖，我才是神学不正确。好在神不是如此，大卫也不像我。大卫在私下表达自己感受不到上帝的同在，他还写下了自己的感受交给。你们的和合本圣经翻译成“灵长”就是带领诗歌的人，交给刚才的姐妹说唱出来，让所有人知道，你们的王感觉不到上帝的同在。他让所有的以色列人明白，感觉不到神的同在，不止你们每一个人。以色列的大英雄、真正的君王，他依旧感觉不到上帝的同在。你可以安全的、公开的告诉彼此。我感觉不到神的同在，怎么办？大卫是这么说的：“他说耶和华，你忘记我要到几时呢？”还追问了一句：“要到永远吗？”你觉得上大卫在理性上面知道上帝的全在吗？他知道上帝的无限永恒和不变吗？他当然知道，但他说：“我的情感就是不知道。”然后他一口气说了四个“几时”，你掩面不顾我要到几时。我心里愁算，终日愁苦，要到几时？我的仇敌身高压制我，要到几时？如果你把旧约圣经当中人全部摘出来，最会向神抱怨的，要么是大卫，要么是摩西。冠亚军。如果你纵观圣经一百五十篇诗篇，你会发现相当大的一部分不是赞美，不是祈求，不是敬拜，不是歌唱。是哀怨，甚至在圣经当中还有一个文体叫哀歌，占了整个诗篇的三分之一，还有整个一卷书叫耶利米哀歌。这说明什么？说明基督徒的生活和所有正常人的生活一样，相当大一部分不是阳光灿烂的。在中国，基督徒和非基督徒一样，都要面对接下来两个半月的连续工作，而基督徒。有一本圣经教我们如何等，如何哀怨，表达你这种正常的情感，人的情感。如果有一个人说我从来没有哀哭过，你的反应是什么？你真勇敢吗？不是，你是不是人？作为基督徒，向神哀哭，向神发怨言，不是一种幼稚的表现，是一种符合圣经的正常表现。我直接把应用提到现在。说这间教会希望成为一个能够让弟兄姐妹安全的发怨言的教会。他得到的回答，不应该是说你神学怎么不正确这句话。你如果有人这么跟你说，你让他对大卫去说。你应该把诗篇十三篇删掉，不是。圣经让我们能够安全的发怨言，正确的发怨言。上帝如同一位慈父一样，告诉他的孩子：通过诗篇，当你不舒服的时候，你要说。当然你要说，但不要胡说，你不要光哭。你可以按照我带领你的方式说，说，说你的抱怨，说你的哀怨。你越成熟，越按照上帝的方式抱怨，你就越了解你的父亲，也越了解你自己。就好像你去看医生。有没有这样经验？医生要望闻问切，的嘛，然后就问诊，或者说哪里不舒服？哎呦，哪都不舒服。你觉得这有用吗？没用啊。啊，有一点，医生会说啊，胸这里不舒服，这里背后胸不舒服，前胸还是后胸？左胸还是右胸？然后是什么时候不舒服？啊，晚上翻身的时候不舒服，刺痛还是挤压感？这个过程当中，不仅让医生了解你，你也慢慢的了解自己，最后。当我晚上翻身的时候，后背哎呦又开始痛，我会喊吗？会喊。但我眼睛不睁，就稍微挪一下，把下面的蓝牙耳机拿出来放在边上就行了。就是当你按照上帝规范的方式发愿言的时候，你对神越来越了解，你对自己越来越了解，你就越有信心，知道我的问题到底在哪，我要去往何处。上帝没有对大卫说：“勇敢一点，不要哭，不要叫，读经祷告就好了。”不是的，可以哭，可以叫，大卫也哭，大卫也叫，但是大卫把他的哀歌记载下来，帮助我们这一群在哀哭当中的人，如何哀哭，如何进入最后的敬拜。这连续四个几时，让我们大概了解了大卫的情况，他感觉被上帝遗忘了，他感受不到上帝的同在了。他努力的自己想办法找出路，但毫无出路。他被仇敌压制的毫无尊严。我们并不知道诗篇十三篇具体写的是大卫的哪个历史阶段，但我们大概可以猜到，大卫在某一些日子里会有这样的呼求。比如当大卫被扫罗追杀的时候，他不得不装疯卖傻，然后带着一杆。老弱病残逃亡到一个叫亚杜兰洞的地方躲起来。可能有人不熟悉那段历史，你知道那段历史是什么吗？是上帝已经派了他的先知，用油高利了大卫跟他说：“你将会是王。”然后他打赢了很多的仗，打败了歌利亚，杀败了万万的非利士人。结果当时的那个王产生了极大的。反应，他说：“到底谁是王？”于是开始追杀他，追杀他。所以大卫说：“我明明是王，我明明战绩卓越，但为什么真身为真命天子的我，落到如此地步？神那你是不是忘记曾经让我做王的应许？神那你是不是忘记了以色列百姓是如此的爱戴我？神那你是不是忘记了我打死过哥利亚？神那你是不是忘记？”那个追杀我的扫罗已经远离了你，大卫感觉不到上帝的同在，他可以接受上帝暂时的忘记，他觉得这也太久了吧。你暂时不提和永远忘记可是两件事。于是大卫说，跟大卫说，大卫跟上帝说 ，Deadline 快到了，你应该想起我来了。你我们都会给上帝一个一个时间节点，神呢？两个月是我能够忍受的失业的极限。两个月之前，我认为你是磨练我；两个月之后，你就是忘记我。是那我可以忍受我单身的时间节点。三年是你磨练我，三年之后就是你忘记我。我可以接受我孩子不乖到某一个地步，但过了那个时间节点，就是你忘记我。我可以接受孤独一阵，我可以接受我抑郁一阵，一个月可以，两个月咬咬牙，半年。神，你玩太大了，是不是把我忘了？我们有这样的想法，是因为这个世界一直在告诉我们。比如说，你去面试 ，HR 跟你说等通知，你出门的时候会怎么样？很开心，因为有通知等，对吗？一个礼拜之后，你就开始为那个 HR 找理由：这么多人要面试，这么多岗位，月底要发工资。肯定很忙的，会想起我的。两个礼拜之后，你开始给公司找理由，对吧？招聘是众多工作之一，业务很重要。三个礼拜之后呢，你开始怀疑是不是不要我了？但不要我至少有一封拒信啊，拒信也没有等到。一个月之后，你就开始有人说：“哎，你要不要去问一下，是不是把你简历掉到碎纸机里去了？他们把你忘了。”怀疑上帝的遗忘。导致了大卫开始愁苦，他终日愁苦，不是一次性的愁苦，而是每天都愁苦。愁苦并不因为上帝的缺席，而是因为大卫以为上帝缺席。于是他开始心里筹算，这个词有些英文版本翻译成 planning， 有些版本翻译成 c o u n c i l 就他开始给自己咨询了，他开始给自己设计划了。神既然不反应，那么我就自己想办法。HR 不给我反应，我就想办法托托关系。当我们以为神不在的时候，我们就开始使用自己的方法。这是大卫做过的事儿。当约柜被运往前线，要去打仗的时候，大卫在房顶散步，觉得约柜好远，代表神同在的那个约柜还在前线呢。于是大卫就觉得神不在。当神不在，感觉神不在。当大卫看到一个美女在那里洗澡的时候，他会和很多基督徒一样找理由。他说：“神，你怎么没有拦住？我？哦，你在那里打仗，没有拦住我，说明你不认可。”于是大卫找到了那个女人，与她通奸。甚至你知道吗？在发生关系之前，大卫还在心里筹算。他说：“我们算算日子。”八十八说安全期，那你圣经里面记载了，他们筹算得很清楚。只要你觉得神不在，你就会拼命的算。过了几天呢，八十八来找大卫说：“我有了。”你知道吗？大卫的筹算让这三个字对于所有的父亲来说都是皆大欢喜的好消息，但唯独大卫听到这三个字说：“怎么回事？”毫无喜乐。所以一切个人的筹算。把本该喜乐的事情给毁了。大卫继续靠自己心里的筹算，他把八十八的老公招回来，说：“快去陪你老婆。”结果他老公乌利啊，比大卫更加的近钱。他说：“打仗的时候不能和妻子同房。”你知道吗？这不是为了节约体力，是因为打仗的时候约柜被搬出了至胜所。意味着上帝要宣告全地都是我的至圣所，上帝要审判罪人，赦免被羔羊学所赎回的赎我的人。而作为以色列人的以色列的军人，他们承担了祭司的角色。所以，当约柜离开至圣所的时候，全地都是至圣所的时候，作为一个军人，上帝的祭司，他必须保持圣洁，他不能与妻子同房。所以，当大卫看到自己的部下比自己还要遵守律法的时候，你觉得大卫应该高兴还是愁烦？他愁烦。说：“我靠自己的算计，你遵守上帝的律法。”于是，大卫继续筹算，他设计杀死了乌利亚，这给他带来喜乐了吗？不可能。当他不断的掩盖掩盖自己的罪行的时候。他开始越来越惧怕东窗事发，惧怕真相的暴露，大卫陷入了更大的愁烦之中。这是罪人自救的结果，靠一个谎言掩盖一个旧的谎言，靠一场战争结束一场旧的战争，靠一个新的犯罪掩盖一个旧的罪。我们个人的筹患只能把自己越带越深。你知道大卫在《萨母尔记》他整个的这段历史是怎么被写成《萨母尔记》的吗？是大卫讲给大家听的，如同诗篇五十一篇一样。大卫把自己所有的自救、拼命自救，但越陷越深的这段故事，很多内心戏啊，别人都不知道的，大卫写了下来，告诉。他的诗歌主里，告诉萨摩耳，告诉他身边所有的那些人，说：“你记下来，印成小册子发给全国。为什么？他要告诉所有的人，聪明如我，一旦靠自己内心筹算，一样会陷入一错再错又错的痛苦之中。”大卫记下自己的故事，为了警戒我们，不要靠自己。结果我们看到大卫的故事，就以为那是大卫的故事，不是。大卫说：“我记下这些，告诉你们，是每个人你们的故事，不要靠自己。”最近很火的那个剧对吗？你以为花雨伞比三角形好看？结果游戏一开始，你说原来要把那么复杂的图形抠出来。你找一个身强力壮的好朋友联手玩游戏，结果游戏规则是两个人猜弹珠，要么你死，要么我活。这种游戏你看上去很魔幻，但又那么的真实，为什么？是因为这就是真的，这就是我们每一天正在经历，靠自己的小聪明，结果越陷越深，进入愁苦。这是大卫说的。他说我靠自己内心的筹算，结果终日愁苦。这个堕落且残酷的世界，无时不刻的在告诉你，告诉我不要靠自己内心的筹算。一定会陷入愁苦的。可是我们呢？我们总觉得我肯定比大卫更加的谨慎，我比大卫更有能力去自救，我总有一个后补的计划能够托底。基督徒总以为自己拿了九九六的 offer， 还可以稳定的聚会。我们总以为和非信徒结婚之后一样。可以找到让别他对他信主的别的方法，或者和平的相处一辈子。我们完全忘记了主导文教导我们的，让我们不受试探。大卫也曾经认为自己搞得定，搞不定。不过好在末日还没有到，一旦靠自己陷入这样的仇反，我们还是可以向神唱哀歌，救我们脱离凶恶。和神的关系，和自己的关系都出问题的时候，当大卫觉得神不在我靠自己，靠自己又越来越难的时候，我们和环境之间的关系必然出现问题。这叫屋漏偏逢连夜雨，或一定不担心，我们的仇敌开始升高，开始压制我们。不要把这件事情看作是连续先后发生的事情。我们讲启示录一直在讲。不是按照时间顺序的，这是同一件事情。如同亚当夏娃犯罪的时候，他们以为神不在，就靠自己，靠完自己就越陷越深，靠自己吃果子，靠自己遮羞，靠自己彼此分离，靠自己逃离上帝。然后呢，环境变得越来越不友好。对于大卫，他的仇敌包括了军事上的敌人，比如菲利士人。他的仇敌包括了政治上的敌人，比如保扫罗，包括了他自己的家人，他的儿子加沙龙，包括了他自己，因为他自己和自己为仇。总有那么一天，你会发现全世界都与自与你为敌，这时候你需要的不是战胜全世界，你需要的是一首哀歌，向神求救赎。因为这是我们生活的写照，我们以为自己孤军作战，我们努力的靠自己打天下，最后发现不仅天下，连自己都是自己的仇人。让我这么问大家：如果你陷入极大的孤独感时，你想方设法寻找出路，却无路可走时，甚至你和自己身边最亲的人都彼此为仇时，你的祷告，你跟神，如果有机会和神说话，你的问题是什么？如果是我，我通常会问神说：“为什么？”我们总想找原因。但大卫的祷告校准了我们祷告的方式，他没有问为什么，他说：“什么时候？”为什么大卫没有问为什么？为什么大卫没有问为什么？诗篇不仅让我们知道我们可以向神发怨言，同时它也规范了我们如何向神发怨言，不是去质疑神为什么，而是问何时。一个真正认识神的人，一个读过圣经的人，大卫读过他之前所有的圣经，当他深陷苦难之时，他可以表达自己的情感，说神啊，你在哪里？同时他也可以问，这要到几时？但他不会问为什么。他不会问为什么，我们喜欢问为什么，因为我们觉得自己有理，你欠我一个答案。就像我们会问为什么亚当夏娃犯罪之后，我们为什么会继承他的罪？为什么亚当夏娃犯罪了，我们为什么也要受审判？记得我在启示录啊创世纪的那一段讲过，第一读者跟着摩西出埃及的那些以色列人，他们不会问为什么。亚当夏娃犯罪，我们也要受审判的。他们会问：为什么我们有我们？为什么神没有在那一刻就击杀亚当夏娃？为什么神对他们好？为什么神那一刻给他们恩典，让我们有机会问这些问题？大卫也有。在大卫的故事里面，我们很多人，如果你熟悉圣经，你会问一个问题，就是为什么约柜掉下来，乌撒摸了一下就死了，对吗？他好,好无辜。我告诉你，跟大卫一起出征的以色列人，读到这一段的时候，他不会问乌撒为什么摸了一下约柜就死了。就好像今天，如果我女儿摸了一下电门就死了。我说为什么他会死？不是你爸爸从小到大作为一个祭司，从小到大你知道有一条是有一你可以做任何的事情，只有一件事情不能做，你就不能摸约柜。这是第一，第二，在乌撒摸约柜之前发生了什么事？他们用牛车运约柜，对吗？为什么他们用牛车运？不用别的方式运？因为这是非利士人运约柜的方式，非利士人把约柜放在牛车上面运回了自己那个叫大滚的那个神庙里面，所以以色列人从一开始就错了。你不能用运粮食的方式运核弹。那时候，所以以色列人问的不是乌萨摸一下怎么就死了，以色列应该问说为什么大卫活下来了，剩下几万个人都活下来了，死的只有一个。所以在那些故事里面，大卫不会问为什么的，他会只会问说：“神要到什么时候？”出埃及的以色列人看到的是亚当在伊甸园的故事，是一个恩典的故事；甚至他们看到运约柜、死乌撒的故事，都是一个恩典的故事。说：“为什么我能活下来？神，你什么时候再以你的恩典待我们？”有机会抱怨神，本身已经是神的恩典了。但抱怨的内容不应该是为什么。若神要和你讲理，我们连抱怨的机会都没有。但你可以基于上帝的赐恩、赐生命的前提，问神：说这苦难还要持续多久？因为这件事情是神应许的。他说：“我会再来，我会救你们的。”你可以按照上帝明确的，我会来救你们的，来问上帝，但你没有资格。对不起，我得说，我们没有资格问上帝为什么。因为如果要和上帝说理，我们连问为什么的机会都不应该有。当一个孩子出生的时候，他会哭。如果他不哭，像我一样，我出生的时候没有哭，不是因为勇敢，是因为我的脐带绕着我脖子绕了三圈，没有哭。是对吗？医生不会说，哎，这小朋友好勇敢啊！不会的，他说他有问题，什么都不需要的基督徒，觉得自己搞得定的、不哭的基督徒，可能是一个死的基督徒。对这些出生都不哭的孩子，医生会做什么？打屁股嘛，打屁股。当然我直接扔高压氧舱。但通常有个小朋友不出来不哭怎么办？就打屁股。如果小孩有意识，他应该问什么？他说：“你不给我吃，不给我喝，不给我穿衣服，你要打我，要到几时呢？”这说明什么？说明这个孩子活了。所以当大卫说抱怨、说哀歌的时候，说明什么？说明他活了。他是一个灵里面活着的人。最可怕的是什么？这个孩子出生后，任你怎么打、怎么拍，他都很勇敢，他很坚韧，他咬牙不哭。最后，这个医生可能真的把你忘了，把你放到黑色塑料袋里面处理掉了，因为这个孩子好像是死了。在座的弟兄姐妹，不要害怕分享你的软弱和孤独感，不要标榜自己独处的能力。这样做不是成熟的表现，这是属灵上的大麻风。如果一个人总是基督徒，总是说我很厉害的，我可以一个人的，这是属灵的大麻风。上周启示录在告诉我们，寂静让人误以为神的不在，恰恰相反，寂静是神同在的标志。今天的诗篇告诉我们一个类似的信息：我们感受不到神的同在，向神呼求，恰恰说明我们活了，并且我们知道有神。就好像一个孩子说：“妈妈，你在哪里？”说明什么？他知道他有妈妈，他期待他的妈妈的出现，这是一个正当的理由，说明他是一个活的孩子。有没有觉得很巧？正好两段两篇。启示录和诗篇，隔着两周，似乎在讲同一件事情。启示录八章，诗篇十三章，都在讲到上帝的沉默、内忧外患。而约翰用圣殿的敬拜作为一个隐喻，大卫用直接示范的方式告诉基督徒：你当在上帝的沉默、内忧外患当中如何向神祷告。你可以抱怨。上周讲到你的祷告和香一样送到天上，而今天就告诉你香是怎样被做出来的。这香，这祷告当中应该包含着你对神的哀歌。我们可以抱怨感受不到上帝，我们可以抱怨自己努力自救带来的愁苦，我们可以抱怨敌对的环境，但千万不要停在这里。不要停在这里。你可以向神祈求，你可以抱怨完了，你应该向神祈求。这是今天要说的第二点，在逼迫当中的祈求。我们在大卫的祈求当中看到他更多的情形，他说：“耶和华我的神，求你看顾我，荫允我，使我的眼目光明，免得我沉睡致死，免得我的仇敌说我胜了他，免得我的仇敌在我摇动的时候喜乐。”大卫对死亡有着深深的惧怕，他甚至明白死亡不是结束。如果他认为死就死了，他就是免得我沉睡致死。好了，他说我沉睡致死之后，还有仇敌说胜了我，还有仇敌在我窑洞的时候喜乐。当他，他发现他沉睡致死这件事情。是仇敌夸口的开始。当他看到仇敌喜乐的时候，大卫极其的焦虑，迫切的祈求。大卫正在经历的不仅仅是感受不到上帝的同在，不仅仅是自己的努力把自己越陷越深。他着重说了仇敌的压制，没完没了的压制。沉睡至死，不是睡一觉就好了，是睡一觉就不醒了，而不醒。是一切羞耻的开始。死亡是一切羞耻的开始。在启示录的那个系列当中，我们提到了死亡。我告诉大家说，死亡突破了我们对苦难的想象力，在这里也是，我们以为死了就一了百了，不是？死亡是一切灾难的开始。大卫的诗篇和我们的良心都在告诉我们一件事：死亡不是一了百了的。死亡不是你和这个世界隔绝，死亡是你要进入一个更可怕的处境。不仅圣经说的，我们的良心也在告诉我们。我跟很多人举过这个例子，很喜欢。纽约大学斯顿商学院的社会心理学家 Jonathan Haid， 他在纽约大学最优秀的大学生当中做了这样一个实验。他说：“同学们，你们谁是无声论者？”你们谁是唯物主义者？就是你们相信死亡是一切的终结，人生而为物质，没有灵魂。啊，有一些同学就说我是我是。然后 j o h n s Hay 教授就给了他们一份文件，他说：“我会给你二十美金，你只要签个字，在你死后把你的灵魂卖给我，对吗？你是你是一个无神论者，你相信人没有灵魂。”你相信死亡就是一切的终结？那你为什么不签这个没有标的物、白挣二十块钱的合同呢？而且你说你是理性的，对吗？理性的人是不能说我不愿意。甚至，海德教授还说，只要你签好、拿完钱，我就把合同撕了、烧了。你愿不愿意签？很多自诩无神论的人。他们不愿意 签， 因为他 们， 他们嘴里说死就死 了， 但他们心里好像觉得死 亡， 不是一个彻底的终结。有些人签 了， 有些人签 了， 签了之 后， 这个很损的害教授又给他们一份合同。你不是喜欢白嫖二十美金 吗？ 又有一次机 会， 二十美金。如果你是理性 的， 你认为死后就死 了， 你是否允许我在你死后吃掉你身上的一块 肉？ 十磅就可 以， 不用全身。反正你死后，你相信和这个世界无关了。从数学上，这叫独立世界嘛？你知道这个实验会继续下去，它会不断的引起你的不适，挑战你的理性，挑战你的无神论，你以为的无神论。我要说什么？不只是我就不告诉你们后面那些重口味的合同是怎么样的。不只是圣经，人人都相信死后另有一个世界，死亡不是终结。我们生前的一切都是为了我们死后做预备的，而偏偏对那个世界我们一无所知。在一无所知的情况下面，我们用自己的筹算去美化这件事情是没道理的。大卫担心他会死，大卫担心他死后情况更糟，于是他向那位赐生命的神去祈求。有没有想过，在这种情况下面，我们会求什么？我们可能会求不死。我们求会求出路，我们会求好的结果。而大卫求神看顾他、应允他。大卫求神说：“你使我的眼目光明。”接着提到了三个“免得，免得，免得”。在圣经当中，每次说到眼目光明的时候，不是指你眼睛变成 2.0 摘掉眼镜，是你明白什么是真理。既包括了对自己的认识。比如说亚当夏娃眼睛明亮之后，他们发现自己是罪人，也包括了对神的恩典的认识。保罗对以弗所教会说：“照明你心中的眼睛，使你们知道上帝的恩召有何等的指望。”大卫向所有人的示范是在灾难面前，在不确定当中，你需要的不是自救的能力，需要的不是一针鸡血，说我可以勇敢，不是眼赢下眼前的战役，不是打败敌人。而是明白真理是什么。关于我是怎样的人，关于神是怎样的神。我们怎样才能知道真理呢？大卫说：“开我的眼睛。”大卫说：“不是让我睁开眼睛看见。”知道真理是一件被动的事情。这是一个关于福音，这是一个基督教信仰很特别的地方，就是真理。你知道真理是一件被动的事情，不是主动的事情。如果你主动，你就会说：“你看我聪明，我眼力见好。”不是大卫说：“你要开我的眼睛，我的眼睛要被打开，能够被告知这一切的真理。”几乎所有的宗教、哲学都会告诉你要悟，我觉得就像猜一样。所有的科学都会说你要发现。但也挺好的，不是发明。让我用出埃及的例子帮大家理解悟和发现，这是不可能的。你通过自己参悟的方式，你是不可能认识那个真正的真理。你通过发现，你都找不到。以色列人在埃及为奴多少年？四百年。你觉得四百年为奴的以色列人，他们用什么样的方式来知道真理？靠他们四百年奴隶的经验吗？他们能悟出红海对面有一个新世界吗？悟不出来的。没有镜子告诉我们，我们怎么可以知道自己的长相，对吗？我们对上帝的认知，我们对自己的认知是不可能靠悟的，只能靠被告知。所以我女儿会告诉我：“爸爸，你牙齿上面有早上的早饭。”你觉得我悟得出来吗？悟不出来的，我需要被告诉。别的方法发现探索吗？我们的好奇心被我们的认知严格的限制住了。一个出生在埃及的以色列人，他不会他的好奇心不会让他过红海的。你问一个孩子，你国庆节要到哪里去？他说我要去迪士尼。你觉得他是发现了一个新大陆吗？不是，他是被告诉过，有一个好玩的地方叫迪士尼。没有人告诉他。他怎么可能提出这样的要求？基督教的福音给了我们一个完全不一样的认识论，就是我们的眼睛被打开，我们被告知一个真相：这一切都是外界对我们的启示。我们无法向盲人去描述彩虹的样子，除非他的眼睛被医治，自己看见颜色。基督教的福音和其他宗教哲学最大的区别就是，我们的神不是一个被研究、被发现、被创造的对象，他是启示的主体。我们对这位上帝他所赐福音的了解，单单依靠他告诉我们。这听上去好像很无奈，好像我们一直是被动。但我想告诉在座的每一位，无论是基督徒还是非基督徒，我们对这个世界的认识就是这样的。你怎么知道那个男人是你爸爸？他告诉你的，对吗？你怎么知道我叫何芝士？我告诉你的，你们没有个人来查我的身份证，我女儿怎么会管我叫爸爸？首先，他不是从我身体里面出来的。有一个事实，他从我太太身体里面出来，所以她叫妈妈。我们没有做过亲子鉴定，那吗？但是他凭信心被告知，管这个男人叫爸爸。然后他因信，不好意思，我用了很多圣经的话，以至于信。他用一点点的信心，相信他是我爸爸。然后他发现这个人对他好，他长得越来越像，跟我一样注意力涣散，跟我一样好动。然后他越来越相信这个人是我的爸爸。所以你知道吗？你认识上帝不需要用一种新的方法论。你相信上帝，其实跟你相信有一个男人是你的父亲，没有什么太大的区别。结果我们偏偏需要用另外一种认识世界的方式来认识这位神，这是不对的哈。我们被生出来，我们被告知，我们相信，在之后的过程当中，发现他的言行一致，确认他真是我的父亲。认识神也是如此。我们呼求神，说明什么？我们相信有一个神，每一个人都相信有一个，但我们怎么知道他？只有他告诉我们。我们可以向他。祷告说：“请你告诉我你是谁。”最后，上帝听了大卫的祷告，让他的眼睛明亮，让他知道真理。于是，环境没有改变，哀怨的大卫、吐槽的大卫、惧怕的大卫，成了一个依靠上帝慈爱、因他救恩快乐、向耶和华唱歌的敬拜的大卫。为什么他会变成敬拜？其实很突兀，这里经文用了一个“带。明明你在吐槽，明明你在祈求，为什么突然你就开始敬拜了？环境也没有改变。大卫说：“因他用厚恩待我。”英文你会看得更加清楚。他说：“他已经那个完成时，用充足的恩典对待我。”这件事情是一件已经发生的事情，是一件不需要再补充的事情，是一个关于……福音的事情，这是基督教福音另外一个特别之处。大卫对上帝的依靠、内心的喜乐、敬拜和一切将要发生的事情没有关系，只和已经发生的事情有关系。大卫没有说：“我依靠你，今后你会拯救我。”我欢喜快乐，因为你将会剿灭我的仇敌。我敬拜你，你满意了我的敬拜，你就会祝福我。不是，虽然我们很容易喜欢这样的方式，我拜拜你，你就。保佑我，我对你好，你就对我好，不是？上帝说：“我对你好，我用厚恩待你。这样，因为恩典，你才能产生极大的喜乐。如果你是因为你的行为带来的这样的好处，我告诉你，你产生的只会是骄傲，因为我的行为总能找到比别的人好。你会带来恐惧，因为你害怕哪一天我自己掉链子。”我自己进入愁烦和算计的时候，神还会不会对我好？神说：“不不不，你不用把信心放在自己身上，不用把信心放在自己的好行为、好品格身上，因为我已经都给你了。在你不好的时候，在你脏的时候，我已经爱你了。”大卫相信了一个好消息，不是一个好的预期。不是一套好的方法，不是一个好的盼望。他相信的是一个好消息，这叫福音。大卫，大卫所相信的，或者我这么说，有没有想过大卫在面对哥利亚的时候，他说我一定会打倒你，凭什么？凭他的勇敢吗？还是什么？是凭他的石头扔得准吗？认得准，对面更厉害，对吗？大卫说了，是凭上帝已经在我身上做的事情。上帝已经通过大卫打了熊，拔了狮子的胡子。大卫明明知道，说我根本打不过熊的，我根本打不过狮子的，但是神在我身上已经有了这样的恩典，让我能够面对歌利亚唱歌。甚至根据上帝已经有的应许。他对亚伯拉罕说过咒诅你的，我要咒诅他；祝福你的，我要咒祝福他，对吗？所以大卫把哥利亚咒诅以色列的话原原本本的对哥利亚说了一遍。所以大卫没有创新的对哥利亚说任何的事情。大卫基于上帝已经的恩典，对哥利亚说：“我因为上帝的恩典，我可以对你大放厥词。”这个已经发生的事情。足以让大卫依靠上帝的慈爱，因他的救恩快乐，并让大卫引航高歌，因为大卫非常的清楚历史。他知道上帝不变，挪亚的约、亚伯拉哈的约、摩西的约，到大卫自己对上帝的经历，他会发现神从来没有变过，人变，环境变，神不变。慈爱这个词，英文要 steadfast。我可能说过这个 stead 是什么 ？Instead， 这个位置对吗？你会英文叫 location， 这个地方 ，fast 就是你你抓得很紧嘛，所以这个地方是不变的。你不管什么东西变，这个地方不变。你走夜路，北极星不变。上帝说这个地方不变，不变的爱。为什么你们结婚的时候要山盟海誓，要给一颗钻石，指着这个钻石发发毒誓，是吗？<笑>就说我们的关系一定要。定在，挂在那个不变的东西上面，啊！大卫说：“我知道哪个不变，不是我不变，不是环境不变，不是我的 flag 不变，是从伊甸园开始，神从来没有变过。因为你的不变性，我可以高兴，因为你说话算话，你说过大卫的子孙必定要坐在王位上，所以大卫说：我没生孩子之前，你肯定不会让我死。”啊，对于我们来说，我们比大卫更有福，因为耶稣基督的道成肉身、死里复活这件事情，证明了几千年来上帝的不变性。挪亚的约有人记得吗？挪亚的约我说过什么？圣经里面我们都觉得呀，彩虹彩虹好好好好看，不是他放了一个弓在天上，原文用 bow， 英文用 bow， 他放了一个弓在天上。说我和你立约，哪怕你们不守约，这个弓的箭还是朝着我挪亚，而不是挪亚神。亚伯拉罕的约，川哥讲过，我走过那个劈开的动物，哪怕你们毁约，我也守约到底，我被劈开。摩西的约，上帝跟摩西说，你死换不来以色列人的得救，需要羔羊。大卫的约，他说一定会有大卫的子孙坐在宝座上。马太福音的家谱，是约翰指着耶稣说的话，说到就是那无限永恒不变、那个慈爱不变的上帝，用耶稣基督死和复活证明了他的永恒不变。所以我们比大卫拥有一个更加牢固、清晰，一样牢固但更加清晰的。能够抓住的慈爱的应许。其次，最大的敌人是谁？是死亡。上帝通过已经发生的事，帮助大卫认识到死亡是可以战胜的，哥利亚是可以战胜的，你连熊都打得过。而在耶稣基督的故事里，他不仅仅让我们看到死亡可以被战胜，他还把死后的这个盲盒给我们打开了，他从死亡当中出来。刚才说了，我们没有见过死亡，所以我们用自己的想象力美化死亡。而耶稣基督是死过再活回来的，并且他活回来以后给我们看到了复活的样子，好让我们知道因信他而复活的人可以成为什么样的美好的样子。所以是有一个从美国回来的人告诉我们美国是什么样。是有一个从红海那边的人过来告诉以色列人，红海对面是什么样？有一个从死亡的对面过来的人告诉我们说，死亡之后是有复活的。福音是好消息。当一个人曾经死里复活这个事件是一个消息而不是故事的时候，也就是耶稣基督死和复活这一个基督教的福音被确认为真实的时候。那一刻，整个世界都被改变了。当第一支疫苗下线的时候，现场人都欢呼了，看新闻的人都欢呼了，不是因为他们打了疫苗，而是因为死亡不再是绝症了。两千年前死人复活的事情，这件事情如果是真的，那么我们就可以在一切死亡的阴影下，把它当作阴影。而欢呼了。我们怎么知道这是真的？我想我在这里几乎一次一次又一次的重复，但我还想再说：我们怎么知道那件事情是真的？首先，我相信不论是基督徒还是非基督徒，都会认为，如果你是正常的人，你都会认为，死亡能够被战胜，这会应该是一件好事对吗？科学家也会这么认为，哲学家也会认为。任何一个宗教徒都会认为，如果死亡能够被战胜，这应该是一件好事我们都希望死亡在两千年前真的被战胜。我们怎么知道那件事情是真的？很简单，有目击证人，有人看见了，有人记载了，有人因此改变了，有人去传这个福音的时候，宁可放上、摆上自己的生命为代价。只有一件事情。可以让一个人毫无保护的冲进疫 区， 那就是他相信自己打了疫苗。只有一个只有一个理由让一个人可以拼了命去传一个好消 息， 那这个好消息叫复活。而如果你们在座有做法律 的， 有搞新闻 的， 我们怎么知道这个新闻是真的新 闻？ 我们需要有目击证人。有目击证人，就像我们怎么知道几个月前在东京真的有一场奥运会？对吗？你看的是电视。我知道曾经有一年在朝鲜，他们转播了一场他们拿了亚军的世界杯，对吗？所以你怎么知道七月份到八月份在东京的那场奥运会是真的？你们所有人看的都是二手信息，对吗？网上的。你怎么知道那个不是 AI 做的？因为有目击证人，因为有人在现场。所以我们怎么知道那个死而复活的事情是真的？是因为有人在现场。第一代不在现场的人去确认了目击证人，保罗让他们去确认的，五百多人呢、啊。第二代相信前面一代确认过有目击证人。所以，当我们一代一代追溯到前面有目击证人的时候，我们相信那是真的。我相信所有的法律，所有的法律上的判决，几千年来最重要的一件事就是有没有目击证人。我们怎么知道两千年前死人复活、死亡被战胜？这个是一个好消息，而不是一个美的神话。因为陆家说了：“起初有看见的人，有看见的人。”我想最后跟大家分享一些这段经文对我自己的帮助。在准备准备这篇讲到的时候，其实我得承认不容易。十一长假对我来说，并不是事情变少能休息，而意味着前面要忙退休会，原本该做的事情挤到了最后的两天。昨天我早早来到这里，准备一个人好好的写讲道，结果发现憋不出来。解经都做了，我该做的所有的解经神学部分我都做了，但内心毫无感动，总觉得缺了点啥，然后又觉得好像又比平时不一样。你发现今天我女儿不在，我不敢看，因为她去了我爸妈家。现在可能我女儿肯定是在线上听，我不知道我爸妈在不在听。然后一个传道人这时候就会有很大的压力，因为我我会相信一个我明明知道是谎言的东西。就很多人都在问说你爸妈信不信主？我不知道我爸现在在不在听。有人问说，你爸妈都不信，你传什么福音？爸妈都不信，你做什么传道人？头脑上我知道传福音，因为这件事情是真的；做传道是因为神的呼召。但情感上面我还是很难过这一关。就像你们，你们肯定会听到有人问说：信耶稣会让你有好工作吗？你信耶稣为什么还在单身？你信耶稣为什么一没有一帆风顺？问问问多了，我们就开始怀疑人生。所以在我很难去写下来的时候，我说好吧，这就当成我的祷告吧。我说耶和华我的神啊，求你看顾我，应允我，使我的眼目光明。我说神，祷告好了，站起来觉得没好啊。神，你要我怎么祷告才好呢？然后我突然发现，我开始了，我。感受到了哀歌，我开始了祈祷，但是我没有开始敬拜，我回到了哀歌。我说：“神啊，你要我什么在祷告呢？”我没有进入赞美的状态，而我回到了哀歌的状态。你知道基督徒真的会这样？我们哀歌，然后我们祷告，祷告完了以后，我们说，我们以为大卫的这个诗篇是一套咒语。哀歌做好了，对吧 ？SOP。哀歌做好，开始祈求。祈求好了以后，我们说神，哎，第三步还没来，你知道吗？第三步没来。当我们问的时候，其实我们没有到第三步，我们回到了第一步，说到几时。然后我这时候我意识到，这个诗篇不是大卫的某一次祷告，而是大卫在重述他一生与神经历的过程。大卫不是唱了十年的哀歌，开始有十年的祈求。十年祈求之后有十年的赞美，而是大卫的整个一辈子一直在哀歌、祈求、赞美的这个循环当中。而绝大多数的情况，我们的循环就是哀歌做好做祈求，祈求之后再哀歌，哀歌之后，怎神啊，怎么还没有还没有赞美呢？其实我们又去唱哀歌，等待上帝应许的实现。这不是这首诗篇，不是把哀歌变成赞美的方式。是一个基督徒一生状态的描述。当我们问还有多久的时候，我们就在哀歌的状态；当我们求神开我们眼睛的时候，我们就在祈求的状态。我们可能会问神啊，我的眼睛怎么还没有开？我们又回到了前面的状态。所以我们需要什么？我们不是回到还有多久的状态，而是回到上帝已经给我们这些救恩的恩典的当中，回到十字架，回到空坟墓。确定基督已经复活，并他的恩典充分。他的恩典不需要加上我们把十篇十三篇读一遍，才是完整的恩典。当我们意识到这一点的时候，我们真的可以进入快乐的敬拜。这是苦难的意义，逼着我们从哀歌当中放弃自救，逼着我们期待恩典，逼着我们数算恩典。中国家庭教会有一句。很老的，都唱儿歌一样。他说：“祷告，祷告，祷告。”英文也有叫 “push”， 听到后嘛 p r a y until something h a p p e n 不是推，就是祷告，直到有些事情发生。于是老家庭教会的长辈们，他们会说祷：“祷告，祷告，祷告，就会发生一些事情；祷告，祷告，祷告，就会发生一些事情；祷告，祷告，祷告，我被神改变了。”福音书上中记载了一个耶稣遇到的麻风病人。这个麻风病人很拼的，他冲进城去找耶稣，他冒死，因为麻风病人进城就要被石头打死的，他不能进城的。他向耶稣求一件不可能的事情，因为他听说耶稣做了很多不可能的事情。于是他按照他听说的耶稣向耶稣求一件不可能的事情。啊，耶稣没有给他一个方法，他说啊，你要医好是吗？排队挂号吃药不是，耶稣用耶稣的方式方式拯救了他。耶稣说，如同创造时候神说那样，他说你好了。耶稣不仅说，耶稣还摸了他。我们需要的不是简单正确的神学，我们还需要去摸那个从得病就再也没有。任何人际关系没有任何身体接触的那个麻风病人，而耶稣还在这时做了一件符合律法的事情。麻风病人碰到任何人，任何人变成什么不洁净，对吗？摩西的律法当中有一件东西，有一件东西碰到不洁净的那个不洁净的会变成圣的，那叫圣坛，那叫坛，那是至圣所。所以耶稣。按照摩西的律法，触碰了那个不洁净的，因为他是圣的，所以那个不洁净的被医好了。然后耶稣对那个麻风病人说什么？说你现在可以去圣殿里面给祭司看，你可以敬拜了。有人会觉得耶稣好容易啊。那有人会问说，哎，医好一个病人容易，还是使人的罪得赦免容易呢？耶稣你说呢？医好一个病人，只需要我说一句话、摸一下就好了；而让一个人得赦免，需要我们的神上十字架。所以在十字架上，耶稣问了一个只有他配问的问题：他问了“为什么”，他没有问“几时”。他说：“我的神，我的神，你为什么离弃我？”对耶稣而言，这是不公平的；一人受苦，对我们而言，这是公义的。我们。被他的意所归算，耶稣为什么回答了我们的为什么？因为耶稣之死，让我们有一条性命来经历痛苦，在抱怨中祈求这已经赐下的恩典，领到我们。这是基督教的福音。我想，作为一个教会的整体，这个诗篇告诉我们几件事，可能我们可以成为公开的哀哭者。当更多的人在这里，按照圣经分享自己软弱的时候，我们可以成为彼此的聆听者。在这一刻，不要去做那个教导者，成为彼此的祷告者。未必是找到出路，而是看见真相。这样，最后这间教会就会成为一群敬拜者。让人看到基督徒在苦难中的喜乐，而不是扭转苦难，在苦难中的喜乐，这本身是对仇敌的夸胜。这是对于一切不认识的人来说最大的吸引力。不是这帮基督徒把环境变好了，而是这帮基督徒在糟糕的环境当中依然喜乐。所以，如果在座的你还不是基督徒，我会鼓励你想这么几件事。我想问你是否有类似哀哭的时刻，自救无力，内忧外患。如果有，你至少需要一个好消息来帮助你。你需要的不是好建议，因为你肯定听得太多了。而如果耶稣基督的好消息是真的，你就应该去相信，不是因为有立竿见影的好处，而是因为这是真的。有见证人，有人生命因此改变，有一群人。我们可以一起喜乐的敬拜，我们一起祷告。我们在天上的父，谢谢你，你作为我们的父，允许我们这些人向你哀哭，向你倾心吐意，向你暴露我们内心的真实。主求你开我们的眼睛，让我们看见；开我们的心眼，让我们相信，继续的相信，因信与至于信。最终，我们成为一群敬拜者。主，我们甚至愿意感谢你赐下苦难。因为在风平浪静中的喜乐有什么可夸口的呢？而在苦难章中的喜乐，显出你的荣耀。愿这美事成就在这间教会，让我们成为苦难中喜乐的敬拜者。奉耶稣基督名祷告，阿门。